0: 亲爱的小耳朵们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐。今天呢，我们接着读《四眼田鸡小马诺林》的故事。它是由陕西新华出版传媒集团未来出版社出版的，作者是西班牙的艾尔维拉·林多，绘图艾米利欧·乌贝鲁阿格，叶淑莹翻译。糗事一箩筐。第二章黄昏三剑客。你不会知道我惹上了什么样的麻烦。现在回想起来，我还两腿发抖呢。而且不仅仅是麻烦，老妈还赏了我一个堪称史上最可怕的处罚。当她嘴里大声细数着这个周末要执行所有惩罚的时候，我对她说。妈，求你了，可不可以讲慢点儿？我没办法把你讲的事情全部记在本子上。然后我妈的骂声更大了。结果我又不小心脱口而出，而且语气不要太认真。我妈就是这样，比一个八岁的小孩还无理取闹。我把所有的处罚都记在本子上。然后请外公去影印几份，在家里所有具有战略地位的角落里各放一份，也就是我常待的角落，厕所呀、冰箱呐、啊、电视和沙发。这样一来，我就不会忘记这件事。老妈的处罚和责骂是很可怕的，你只是不知道她的真面目罢了。通常的处罚是。一，整个周末都不许看电视，而且不能问。那么我可以做什么？二，不准叫小呆瓜，小呆瓜，别再问小呆瓜到底叫什么名字呀。三，不准跟朋友去上吊树公园。四，取消两个周末的零花钱。五，吃蔬菜的时候不准埋怨，好恶心。六必须帮忙布置和收拾餐桌。七不准把外公的假牙藏起来。八不准向外公要求找假牙的奖赏。九每天晚上要把脚洗干净。十不准吃巧克力酱小面包，直到获得许可为止。当外公看到前面九项处罚时。他用老妈听不到的声音在我的耳边说：“小马诺林，我宁愿被关在监狱里。”被关在监狱里？这几天我觉得自己离监狱好近啊！亚松森老师所描述的监狱，应该就是用来关我们这些没有廉耻心的小孩的吧？我喜欢路易莎说的一个关于坏孩子的守护天使的故事。从前的小孩啊，都有一个守护天使，专门拯救他们，摆脱生命里的所有困境。路易莎说，从前的每个小孩都有一个看不到的守护天使，陪在身边保护他们。比如，当一辆车快要撞到小孩时，守护天使就会在紧急的一刻使车子撞上大树而爆炸，以便让小孩能够一生平安、快乐的生活下去。又比如说，一个小孩走在田野里，当可怕的暴风雨来袭，致命的闪电就要击中小孩的背部时，此刻就会有一个好心的农夫跳出来。挡在小孩与闪电之间。当农夫倒在地上垂死之际，那个小孩却继续往前走，也没向农夫道谢，因为他丝毫不知道背后发生的事情。而所有的这一切都要感谢那个守护天使，否则这个可怜的小孩应该已经在死亡的边缘了。守护天使呢，就像超人。但他们不系披肩，而是长了一对翅膀。但在我们这个时代，天使已经过时了，已经不流行了。至少对我来说，守护天使从没在背后默默地保护我，也没有保护过卡拉邦界的其他小孩。事实上，我特别需要守护天使，因为我常常遇到麻烦事。真希望。当初天使能够事先告诉我，听从伊哈的鬼主意会有什么后果？现在就让我从头开始叙述这个让人痛心的故事吧。有一天，我们在上吊树公园玩耍，大耳朵和我发现了一只滚粪球的甲虫。当伊哈到达的时候，他对我们说：“当你们在这里玩耍。”和甲虫做朋友时，我却正在波菲利亚太太的面包店里抢东西吃。波菲利亚太太的面包店是卡拉邦切最有名的面包店，它的特产包括过期的酸奶以及发酸的切片火腿香肠。哦，我建议你一定要去尝尝。我们家已经无法想象，如果没有这些特产，日子该怎么过下去。伊哈为了证明他说的话是真的，就从口袋里掏出口香糖、糖果、只融你口不融你手的巧克力糖，以及一个巧克力酱小面包。他还说，他觉得抢劫很帅，以后去任何一家商店买东西时都不想付钱，直到申请信用卡没有年龄限制的那一天为止。他说：“用信用卡付钱的感觉真的很棒，使用硬币已经过时了，而且没品位。”这就是他的话。听他说完，大耳朵和我目瞪口呆。外公曾教导我：人不应该抢劫，也不应该做出伤害人类的事。但是，突然间有个人让你明白。这并不是什么大惊小怪的事。总之，我们决定第二天在同一个时间、同一个地点碰面。凶手小组的行动是：上吊树公园，下午五点见。为什么是下午五点而不是下午六点呢？很多西班牙人会这样问。因为这刚好是我们小区里所有学校的放学时间，小孩子都挤在波菲利亚太太的面包店里。根据我妈的说法，大家和她买的那些特产已经足以让波菲利亚太太变成百万富翁了。我们的计划是利用面包店人满为患的这段时间，趁着混乱采取行动。第二天，也就是某天，嗯，某个人的某，嗯，离预定时间还有15分钟，我们提前在上吊树公园的街灯下集合，以便修正最后的波计划，是波菲利亚太太的波哦。问题是，我们的外表看起来一点都不像劫匪，要从一个人见人爱的小孩伪装成危险的罪犯。这真不是一件简单的事。于是，我们把衣领往外翻，让自己看起来更有野性的说服力。我们可以把妈妈的丝袜偷出来套在头上，这样就没有人能认出我们了。在前往面包店的途中，大耳朵大叫道：“这点子应该不错。”我说。他们会看到我把丝袜套在头上，鼻子被压扁。你知道，如果他们看到你们把丝袜套在头上，会怎么说吗？伊哈说：“他们会说，小马诺林和大耳朵走过来了，脸上还蒙着丝袜。”伊哈有个特殊本领。那就是在某个关头，他可以把你的天才点子说得一文不值，好像只是个馊主意。行动即将开始，我们在某天到达了波菲利亚太太的面包店门口，准备在下午五点整执行波计划。我们三人对了手表，以确认大家的时间都一致，但大耳朵的手表。竟指着午夜十二点，哎呦，他真是个不靠谱的小孩表呃，表之前就坏了，大耳朵解释着，好像在道歉。这只表是我爸妈离婚时，嗯、呃，他们送给我的，我很珍惜它。如果收在口袋里保存，不是更好吗？我说，想帮他找个好理由。嗯，这次之后就收起来吧。伊哈对大耳朵说。接着，他又悄悄地在我的耳边嘀咕：“嘿，你这个朋友只会制造麻烦，不能这样呀。一个团队应该严谨认真一点我让伊哈先进入面包店，然后靠近大耳朵，告诉他说：“小子。”不要只会制造麻烦。一个团队应该严谨认真一点我们开始行动了，把拿到的东西往自己身上塞。伊哈说的很有道理，真是简单的令人想笑。因为拿不动了，我们开始把草莓软糖、焦糖奶油松糕以及棒棒糖往内裤里塞。突然间。波菲利亚太太看着我们问道：“你们想买什么？”“我们想买口香糖。”伊哈回答说。伊哈的回答害得我们差点放声大笑，还好我们并没有笑出来，因为内裤里塞满了战利品，不能穿帮。波菲利亚太太问我们：“准备上哪儿去吃口香糖？”我们对他说：“去上吊树公园。”而事实的确如此。在做坏事之后，大家总是喜欢改口说实话。他说：“如果需要的话，他可以帮我们把口香糖分成三份。”我们又差点笑出来。我们去了上吊树公园。伊哈说：“我们是三人帮派，就像他曾经看过的一部西部片。”叫做“黄金三镖客”。大耳朵开始跟我讨论起来，因为我们都想当电影里的好人。但是伊哈直接做出说明：“不用说啦，我才是里面的好人。大耳朵是丑鬼，小马诺林是坏人。”哎，伊哈的专长是帮大家做决定，因为他总是有理。到达上雕塑公园后，我们就把战利品放在公园的凳子上。接下来，你可以想象，我们生命中最棒的一场宴会开始了。当大耳朵指着远方某处，我们正要脱下裤子把其他的战利品拿出来时，嗯，三个愤怒的女人向我们走来了。她们走路的样子有点外八字。好像刚从马背上跳下来一样，想逃离现场已经来不及了，因为这些女人，啊，就是我们的妈妈，没有脱身妙计，地球上也没有任何一个角落可以躲藏，可以逃离愤怒的妈妈们。当他们靠近时，突然刮起了一阵风，就像西部片里的场景。每当他们处决一个人的时候，就会有风从地上卷起干草。他们要来处决我们了。上吊树公园的树终于可以派上用场。处决是公开的，很明显，他们知道我们干的好事了。但是，嗯，他们怎么会知道的呢？所有的西班牙人都这样问。当他们终于靠近时，我吓得尿了出来。这就是人生。我不久前我才因为笑过头而尿出来，而现在则是因为太害怕。大耳朵被他妈安静的带离现场，因为他妈和他爸离婚了，所以他妈妈对他总是有亏欠的内疚感，也就不曾责备过他。一哈拔腿就往家里跑，他妈妈在后面追，因为他是问题小孩啊。所以，唯一可以打他耳光的就只有心理医生了。而我呢，嗯，我妈不会这样做，而且她一直都遵守这个原则。她是传统爱好的拥护者。于是，她拎起我的耳朵，就这样把我拖回了家。这一切的起因，就是在面包店里，波菲利亚太太把我们的一举一动看得一清二楚。只是伪装出一般面包店太太都惯有的冷漠。吼、哦，他真是个告密鬼！现在我非常后悔做了这件事。即使以后我的孩子们没有东西吃，我也不会再去偷东西了。我的孩子们想都别想这件事。我外公说，这次经历可以让我得到教训，而且我这一生永远都会记得这个精神伤害。不会再犯同样的错误了。我们的妈妈把所有的战利品都还给了波菲利亚太太，但是有一个秘密，嗯，还有个东西放在我的内裤里面，你根本无法想象我花了多少力气才把糖果清理干净，因为糖果在内裤里融化了，粘的到处都是。我躲在浴室里。空气中弥漫着一股阴森的静谧。我终于把糖果清理干净了。清除这些糖果而造成的刮伤，使我想起我妈在除腿毛时也会有一样的伤痕。我把糖果洗过之后，包在外公的围巾里，然后藏在我的枕头下面。直到现在，糖果都还藏在那里。每天晚上，当大家都进入梦乡，鼾声四起的时候，我就会把枕头下日益变小的宝物拿出来，在入睡前偷吃一口。我知道吃偷来的东西是不对的，更何况我现在是充满悔恨之意的小孩嗯，但是，请你老实告诉我，嗯，如果今天换作是你。你会怎么做呢？好啦，小耳朵们，今天的故事就讲到这喽，我们下期节目再会。